0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Und heute habe ich einen ganz spannenden Podcast-Interview-Gast mit hier gebracht, und zwar die liebe Professor Dr. Silvia Thun. Und ihr habt es vielleicht schon mal, ihr habt sie vielleicht schon mal in der ein oder anderen Veranstaltung gehört als Speakerin oder vielleicht äh, seid ihr, ihr auch schon mal in der Klinik über den Weg gelaufen. Vielleicht hattet ihr sie auch schon mal als Professorin und wurdet von ihr gelehrt, ganz viele Möglichkeiten, wie man Silvia schon mal über den Weg gelaufen sein könnte. Und ich bin richtig, richtig glücklich, dass es geklappt hat, dass sie heute hier im Podcast ist und mal ihren Weg zeigt, ihren ganz anderen Weg als Ärztin, was alles für Möglichkeiten gibt. Und wie man vor allen Dingen auch die Familie mit unter einen Hut bekommt und nichtsdestotrotz wahnsinnig glücklich sein kann mit dem Job, den man hat, beziehungsweise auch den Jobs, die man hat, weil ihr werdet es merken, es gibt nicht nur einen Job, den Silvia ausführt, sondern äh, sie bringt gleich verschiedene Dinge mit unter einen Hut, inklusive Familie. Herzlich willkommen, liebe Silvia. Ja, hallo in die Runde und schön, dass du mich eingeladen hast. Ich habe jetzt gerade schon einiges angekündigt von dir und ich würde mal sagen, wir gehen zurück viele, viele, viele Jahre, als du für dich beschlossen hast, ich bin jetzt approbierte Ärztin und ich gehe aber nicht diesen typischen Weg, ich gehe nicht direkt in die Klinik. Wie kam es dazu, dass du diesen Klinikweg oder auch einen Praxisweg nicht eingeschlagen bist. Und was hast du stattdessen gemacht?
1: Genau, also mein Weg war ein bisschen nicht der klassische. Ich habe also nicht direkt nach dem Abitur Medizin studiert, sondern die Technik hat es mir angetan. Da hatte ich dann einen Ingenieurstudiengang gefunden, den ich hervorragend fand. Die biomedizinische Technik querstrich physikalische Technik. So und äh, so habe ich mich eigentlich oder schon immer auch als Kind, habe ich mich sehr für Technik interessiert und auch meinen Computer selbst zusammengelötet, damals die ersten mit 1K ähm, und so. War eigentlich mein Weg eher die Medizin und die Technik. Ja? Und ähm, so kam ich auch an die Medizin, da ich äh, an einem der ersten MRTs, also Magnetresonanztomographen, ähm, programmiert hatte, der an der RWTH Aachen stand und so war das ähm, ganz nett, dass man mir dann einen Studienplatz angeboten hat für die Medizin. Ich musste mich natürlich ordnungsgemäß. Auch bewerben. Es gab damals dieses zweite Studienplatzangebot äh, für äh, ein paar Prozent. Ich glaube, das gibt es heute noch. Wenn man ein Studium fertig hat, dann kann man auch angenommen werden für die Medizin. Das fand ich sehr attraktiv, weil ähm, ich ähm, dann weiter an diesem unglaublich tollen Apparat Arbeiten konnte und weiter programmieren konnte. Ja, das war so meine Geschichte. Und ähm, dann habe ich natürlich auch viel Freude gehabt an der Humanmedizin, die mir sehr leicht fiel. Also das Technikstudium war um einiges schwerer als tatsächlich die Humanmedizin, ähm, die ich doch relativ, ich sag mal, ganz normal äh, gemacht habe. Ähm, ich hatte sogar im zweiten Semester die Freude, auch einen Sohn zu bekommen. Und mit Kind habe ich dieses Studium relativ gut, schnell dann auch durchlebt und viel Freude gehabt, weil ich auch in einem schönen Studentenwohnheim gewohnt habe, wo wir uns einfach alle untereinander geholfen haben auch. Ja, also mein Sohn ist so ein Studentenkind. <lacht> Was macht er heute? Macht natürlich seinen Doktor und ist wohl geraten. Das darf ich dann auch nochmal allen jungen Frauen dazu mitgeben. Es ist kein Drama. Also man kann durchaus die Kinder wohl gut großziehen, auch wenn man studiert. So. Nein, das jetzt kommen wir zurück auf deine Frage. Was ähm, hat mich dann getrieben? Ja, das waren zwei Dinge. Einerseits ähm, war ich eher entsetzt, was eben in der im Klinik ähm, für ähm, Abläufe sind. Die waren mir zu langsam, die waren mir zu sehr auf dem Blatt Papier, die waren ineffizient. Weil ich ja so ein bisschen aus der Technik kam und vor allen Dingen aus der Radiologie, habe ich gemerkt, so mit Maschinen kann man wunderbar reden und alles geht flott und ist standardisiert. Aber hier oben auf der inneren Station, da ist eigentlich nichts wirklich ja, digital. Und so kam ich dann auch zu einer äh, Vereinigung. Das hatte ich dann noch als äh, junge, ja, fast fertige Studentin, äh, wurde ich gefragt, ob ich an einer Organisation teilnehmen kann und hier so ein bisschen mithelfen kann. Die heißt ihe Integrating the Healthcare Enterprise heißt das. Und da treffen sich oder es trafen sich an der RWTH Aachen ähm, die Firmen, die alle auf einmal in einem Raum waren und zusammengearbeitet haben und Daten ausgetauscht haben, sogenannten connect Datons. Heute gibt es das überall und das gar nichts Besonderes mehr. Damals vor 20 Jahren war das für mich großartig. Also da waren Firmen, die waren eigentlich in der Konkurrenz und die haben miteinander gearbeitet, diskutiert, überlegt, wie, wie kann man die Medizin besser machen, wie kann ich Daten besser austauschen und wie können wir interoperabel werden. Das heißt also Daten in, in, in einem guten Format an die nächste Firma weitergeben. Und äh, das empfand ich als so großartig, dass ich ähm, davon infiziert wurde. Ja, so kann man es eigentlich schon fast sagen. Und dann mich auch äh, sofort entschlossen habe, in diesem Feld zu arbeiten, und zwar als Krankenhausberaterin, äh, die dann ähm, über 70 Krankenhäuser mit einem KISS ausgestattet hat. Und damals, das war so 2000, 2004 rum, da gab es das neue DRG-System und alles wurde digital, die Abrechnung digital und ja, Aufbruchsstimmung und wir haben den vielen, vielen Krankenhäusern einfach geholfen. Wir waren einfach nur drei Menschen, ein Elektrotechniker, ein BWLer und ich. Und wir haben hier fast jedes Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen beraten, auch ein paar in Hamburg. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. also die Möglichkeit auch hier, da gab es dann das zweite Kind auch noch, Beide Kinder auch flitzten dann immer um meinen Schreibtisch rum, während ich im Homeoffice arbeitete. Wenn ich vor Ort bei den Kunden war, hatte ich natürlich Kindergartenplätze und ich konnte mir meine Zeit selber einteilen. Ja, so war das gewesen.
0: Wahnsinn. Und da zeigst du ja auch direkt, okay, du wolltest von Anfang an für die Familie da sein und natürlich auch ähm, sehr flexibel arbeiten. Mittlerweile ist es ja ein bisschen anders. Wir kommen mal ins Jahr 2020 und äh, spulen ein bisschen vor. Und äh, da ist es ja jetzt so, dass du nicht mehr nur in Köln arbeitest, beziehungsweise damals ja auch noch in Aachen. Ähm, sondern du pendelst zwischen Berlin und Köln hin und her. Nimm uns doch da mal mit, was du in Berlin machst beziehungsweise was du auch mit deinem eigenen Business machst. Genau, also in Be
1: nach Berlin musste ich. Ich hatte ein ganz tiefes Gefühl in mir, dass ich nach Berlin gehöre und dass die Themen, die ich ja vertrete, nämlich die digitale Medizin und Interoperabilität, nach Berlin gehören und ähm, ähm, in Köln und NRW genug gehört worden sind. Also hier gab es auch wirklich tolle Projekte, die haben wir alle umgesetzt, wie so ein Medikationsplan zum Beispiel äh, und, und, und die Vernetzung der Krankenhäuser, das war super die Zeit hier, das habe ich mit der Hochschule Niederrhein gemacht. Ähm, und ähm, ich wusste, jetzt ist, ist es eigentlich fertig hier. Ne? Bei mir ist es immer so, alle sieben Jahre merke ich, jetzt kommt quasi der, der nächste Bereich auf mich zu und die nächste große Aufgabe. Und ähm, es war ein reines Gefühl. Und das Gefühl war richtig. Also ich habe dann tatsächlich ähm, mich wirklich ins Auto gesetzt, bin nach Berlin gefahren, habe einen alten äh, Freund dort besucht, äh, beim berlin Institute of Health. Und an dem Tage gingen wir Mittagessen mit dem Leiter des Instituts und an dem Tag wussten sowohl der Leiter als auch mein alter Freund und ich, dass ich dort anfange. Ich habe nämlich dann ein Jobangebot bekommen für eine sogenannte Visiting-Professur. Das ist eine Professur, die wird durch eine Stiftung bezahlt und dann kann man also ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre dort arbeiten. Ich hatte mich dann für fünf Jahre, nee, doch für fünf Jahre entschieden, auf einer 50-Prozent-Stelle dort zu arbeiten. Warum 50 Prozent? Weil ich A, noch meine Familie hier habe, natürlich in der Nähe von Köln. Und B, ähm, ich noch gar nicht so genau wusste, was da auf mich zukommt in Berlin, ob mir das so viel Freude macht oder ob das doch zu große Belastung mit sich bringt die weil ich möchte eigentlich immer frei arbeiten und man weiß ja nicht wenn man einen neuen job kommt ob man da vielleicht in fesseln gelegt wird ja und das wäre für mich überhaupt nichts ja ich muss wirklich immer extrem frei arbeiten und dann kommen da glaube ich auch sehr gute dinge dabei rum ja und berlin selber ja warum berlin weil ich immer mehr gemerkt habe die technologie war dann da, also ich kümmere mich ja immer noch um Technik und um Programmierung und um Schnittstellen und äh, um Medizinprodukte. Ähm, aber das kam nicht an bei der Selbstverwaltung und dem BMG und dem BMBF. Und so ähm, wurde mir immer mehr klar, dass diese Themen zusammenhängen. Innovation gehört in die Politik. Ja, und man muss Politikern, also ob es jetzt Abgeordnete sind oder ob es die Leute sind in dem Ministerium, die Dinge erklären, damit die die Dinge verändern, sowas wie digitale Gesundheitsanwendungen zum Beispiel, die wir jetzt haben. Das wäre ja nicht möglich gewesen. Hätte es da nicht viele kluge Köpfe gegeben, die denen das erläutern, wie es geht und wie man es auch umsetzt, sodass es auch in den Markt kommt. Ne? Ja.
0: Das ist ja immer wieder diese große Diskussion ne? von äh Umsetzung oder beziehungsweise erstmal Wissen, dass es das gibt und äh, wie es funktioniert. Und dann auch tatsächlich die Umsetzung von dem Wissen, was wir angehäuft haben, auch in der Medizin oder auch in der Medizintechnik. Ne? Und so wie du schon sagst, das ist natürlich ganz, ganz viel mit Firmen zusammenarbeiten, mit Politikern zusammenarbeiten. Und äh, da habt ihr jetzt in Berlin einen... Möglichkeit erschaffen, wie genau das alles zusammenhängt und alle an einen runden Tisch immer direkt kommen.
1: Naja, das wäre ja schön. Ne?
0: <lacht> so
1: einfach ist es leider nicht. Man muss immer noch doch zu den einzelnen Stakeholdern und Playern hinfahren und denen das einzeln erläutern. In meinem Feld der digitalen Medizin gibt es zum Glück jetzt eine zuständige Gesellschaft, die jetzt mittlerweile auch einigermaßen gut arbeitet. Wahrscheinlich kennen die meisten die Gematik. Die ist ja eher negativ besetzt bei den Ärzten. Meines Erachtens wird sie jetzt besser und kriegt auch neue Aufgaben. Und hier kommen eben die Selbstverwaltungsinstitutionen zusammen, das BMG und ähm, natürlich auch die Experten, die hier programmieren und ähm, die Architektur aufsetzen, aber auch die Industrie. Also das ist ganz schön. Ich wohne auch direkt neben der Gematik, also zwischen Gematik, Charité und BMG. Da hatte ich mir jetzt eine Wohnung geholt äh, extra, damit ich nicht so weit laufen muss und immer wieder in der Nähe bin, immer wieder aushelfen kann, was auch gut funktioniert. Und das an einen Tisch holen, das machen wir jetzt gerade, weil ich ähm, bin jetzt zuständig dafür, dass diese ganzen vielen Schnittstellen, die überall existieren, auf einmal zusammenarbeiten. Also dass Firmen zusammenarbeiten und dass die Schnittstellen alle einheitlich sind und einheitlich auch in der Software implementiert ist und auch dann von den Ärzten und Ärztinnen auch bedienbar ist. Also das ist ja auch nochmal wichtig, ne? funktioniert das eigentlich überhaupt ja, und äh, ich sage mal, das ist mein, liebevoll sage ich immer, das ist mein Floodzirkus da draußen, weil man kann sich vorstellen, wenn wir über 200 Softwaresysteme haben und 200 Krankenkassen, die auch ihre eigene Agenda haben und, und die vielen Krankenhäuser mit ihrer Software, das ist schon nicht ganz einfach die Aufgabe. Mir macht es aber wahnsinnig Spaß. Und ich muss sagen, ich war lange Zeit auch in Europa unterwegs. Es war leichter in Europa etwas umzusetzen als in Deutschland. Warum auch immer. <lacht>
0: Die Deutschen sind sehr, äh, habe ich zumindest mal so erlebt, sehr akkurat und immer auch viel an Diskussion. Aber nach der Diskussion dann auch wirklich mal zu sagen, okay, wir setzen jetzt fest, das finde ich ganz schön schwierig häufig. Und ich kann mir so vorstellen, dass es vielleicht daran lag. <lacht> Ich darf mal was sagen, vor allen Dingen in Berlin, das fehlt noch.
1: Mhm, <lacht> in NRW ja. waren wir ein bisschen stringenter, da haben wir kurz diskutiert und dann sofort
0: gemacht. In Berlin ist es umgekehrt. Das mhm. hat sicherlich auch einen Grund. Mhm. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass du in Berlin bist, sondern ich habe ja auch schon angekündigt, du hast dein eigenes Business noch. Äh, nimm uns doch mal mit, wie du dazu gekommen bist und wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, Monaten. Ja,
1: genau. Also ich mache nebenberuflich und natürlich auch immer mit einer Lizenz dafür. Also man muss das als Beamtin ja auch sich genehmigen lassen, Nebentätigkeitsanträge stellen und wir dürfen ja auch nur bestimmte Stunden neben dem Beruf arbeiten. Habe ich Fortbildungen gegeben? Das fing an hier in Köln. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Über 30 Jahre lang bilde ich Medizinkontroller und Medizininformatiker aus. Also, fast jeder Medizinkontroller kennt mich deswegen in klinischen Faden. Da fing das eigentlich so mit an, so ganz seicht. Und jetzt, seitdem ich in Berlin bin, wurde es immer mehr weil eben dieses Themengebiet so gefragt ist und ich werde vor allen Dingen als Speaker angefragt. In den meisten Fällen gehört das mit zu meinem Job und in manchen Fällen, wo es sehr aufwendig ist oder am Wochenende, ist das dann auch eine Nebentätigkeit für mich. Ich habe dann aber auch noch zwei großartige Aufträge bekommen vom Ministerium für Gesundheit, die mir wahnsinnig viel Freude machen. Also neben dieser, ich sage mal, das sind wissenschaftliche Vorträge und es sind Schulungen für Studenten. Ne? Das ist das eine. Und diese zwei neuen Aufträge, die sind auch für mich neu gewesen. Das eine ist ein Digitalradar. Wir haben versucht herauszufinden, wie digital die deutschen Krankenhäuser sind. Das heißt Digital Radar Krankenhaus gibt es auch ganz viele tolle Webinare dazu. Und jeder kann mal schauen, wie digital sein eigenes Krankenhaus ist. Das haben wir gemessen in den letzten anderthalb Jahren. Läuft auch noch ein bisschen. Und das Zweite, was mir auch noch viel, also noch mehr Spaß macht, das ist das Interop Council. Das ist ein ähm, auch vom BMG eingesetztes Gremium mit sieben schlauen Köpfen. Äh, ich darf das leiten. Äh, Im Hintergrund haben wir 120 weitere Menschen die ähm, hier ähm, versuchen, ähm, diese Interoperabilität in Deutschland herzustellen und äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, A, versuchen, dem BMG zu erläutern, was fehlt und B, aber auch der Industrie zu zeigen, wie sie ihre Schnittstellen zu machen haben, sodass endlich der Datenaustausch im Krankenhaus und im ambulanten Bereich, aber auch in der Pflege besser funktioniert.
0: Hm. Also das sind ja jetzt ganz, ganz, ganz viele Projekte, die du alle irgendwie unter einen Hut bekommst. Und ich weiß auf jeden Fall bei meinen, einige meiner MetpreneurInnen, wie ich meine KundInnen ja immer liebevoll nenne, die jetzt auch zuhören. Ähm, ist manchmal auch immer die Frage, okay, ich habe jetzt schon einen Job und den hast du ja auch und du hast gerade schon angekündigt, okay, du musst dir ja immer die Erlaubnis einholen, mehr oder weniger, dass äh, du noch nebenberuflich tätig sein darfst. Ähm, wie bringst du das alles unter einen Hut, dass du eben die ähm, angestellten da sein hast, dass du nebenberuflich selbstständig bist? Wie hast du das aufgesetzt für dich?
1: Ja, ich bin sogar verbeamtet, nicht nur angestellt, sondern verbeamtet. Und habe in, in dem Hauptjob auch 14 Großprojekte, ja. Aber natürlich 25 wundervolle MitarbeiterInnen, die alle ja zu 100 Prozent verlässlich sind. Also wir haben Freude und Spaß und ich, ich glaube, das ist das, was uns auch ausmacht, dass wir einfach hier zusammenhalten. Das ist das Schönste. Ne? Das, die Arbeit muss Spaß machen. Ne? Wenn, wenn meinen Mitarbeitern die Arbeit keinen Spaß macht, macht es mir auch keinen Spaß ungefähr. Oder wir versuchen da eine Lösung zu finden. Das ähm, ähm, ist ja eine, einerseits geht es um Zeitmanagement. Ne? Habe ich noch genug Zeit für mich, für Sport, für meine Freunde und so weiter, zum äh, ja, Wandern oder was auch immer? Äh, und äh, das konnte ich schon immer gut. Ich glaube, jeder, der zwei oder vier Kinder hat, weiß, dass das... Lernt man irgendwann, ja, das muss man ja einfach, ne? wo man die immer zeitig vom Kindergarten abholen muss. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr gut können, wir Frauen. Und das andere ist natürlich auch das Know-how. Wie kann ich dieses viele Wissen auch bekommen? Und für mich ist es immer wichtig und mein Leben besteht aus Lernen. Ich liebe es zu lernen, ich liebe es, was Neues zu lernen. Jetzt kommt eine neue Programmiersprache raus, jetzt kommt ein neues Gerät raus oder ein neuer Standard. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich glaube, das ist <lacht> ich habe meine Neugier zum Beruf gemacht und natürlich auch die Vision, die Vision eines neuartigen Gesundheitswesens, wo wir nicht mehr die Ärzte ausbrennen und das Pflegepersonal, und die Therapeuten, sondern wo wir viel, viel intelligenter miteinander kommunizieren und vielleicht damit auch die ähm, Patientinnen und Patienten besser behandeln, Na, wo wir viel mehr präventiv machen, wo man nicht erst krank wird. Und das funktioniert ja sehr gut, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel die neuen ähm, Watches oder die neuen Sensoren auch benutze hier, ne? so Blutzuckersensoren, ne? die kennen wir ja jetzt alle. Ne? Meine Großtante hat die auch und weiß seitdem immer, was sie für einen Blutzuckerspiegel hat. Oder ich arbeite viel mit der Watch ähm, oder auch ähm, Trainings im Internet, ne? Gimondo oder andere Trainings, die man einfach mal macht und so fitter bleibt. Und ähm, das gehört für mich zusammen. Das ist auch. Ähm, Medizin, ja, oder vielleicht sogar bessere Medizin als die Medizin, die wir eigentlich machen, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Ne? Ich meine, es gibt immer noch einen Knochenbruch und den muss man natürlich heilen. <lacht> aber viele der Erkrankungen, der chronischen Erkrankungen können wir doch im Vorhinein äh, präventiv äh, verhindern. Und ich bin auch ein Verfechter dafür. Ich rutsche auch immer mehr in die Bioinformatik hinein, äh, weil ich das so spannend finde, was wir da für Möglichkeiten haben. Ein Verfechter da Dafür, dass wir unsere eigenen Gene endlich bekommen. Ja, Das ist ja verboten in Deutschland. Ich darf ja diese Tools, die es überall auf der Welt gibt, gar nicht benutzen. Ja, Und ich will mhm. es aber. Und ich finde, jeder hat ein Recht auf seine eigenen Laborparameter. Und in Deutschland gibt es Gesetze, die das verbieten. Und sowas möchte ich auch ändern. Und da gehe ich auch gerne zu den Politikern und sage denen das noch mal laut.
0: Hm. Super interessant. Und äh, ich finde es auch gerade ganz spannend, dass du sagst, viel mehr Bioinformatik, weil ähm, einige, die den Podcast von mir schon eine Weile hören, die wissen, äh, wenn ich nicht Medizin studiert hätte, dann hätte ich Biomathematik studiert. Ähm <lacht> und äh, ich glaube, deswegen ist es bei mir auch so ein Riesending mit diesen Finanzen und Ärztinnen und im Gesundheitswesen, dass ich gerade diese Gesundheitswirtschaft auch so spannend finde, weil ich es eben so zahlenaffin auch bin ne, mit der Mathematik. Ähm, aber da sind wir auf jeden Fall absolut schon mal auf einer Wellenlänge. Jetzt äh, würde ich trotzdem gerne noch mal darauf zurückkommen mit der Selbstständigkeit. Du hast jetzt gesagt, ja, Beamtin und daneben bei machst du noch die ganzen anderen Projekte. Ähm, wie hast du damit angefangen, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein eigenes Business, das muss ich auch noch unter einen Hut bekommen. Hast du da vielleicht Mitarbeiter, die du auch noch managen oder die deinen Terminplan mal vielleicht managen für dich? Oder wie gehst du damit um mit dieser Selbstständigkeit, die du dir aufgebaut hast?
1: Also auch ein Credo von mir ist, keine Mitarbeiter zu haben, die meine Arbeit machen. Also ich äh, bin ich selber, also mich gibt es nur alleine. Es gibt niemanden, der jetzt für mich äh, einen Vortrag hält zum Beispiel. Okay. Es gibt auch niemanden, der meine Termine macht. Ich habe auch keinen Sekretär. Ja, man fragt mich immer und ich sage, ich brauche keinen. Ich habe meinen Phone ja, und das macht alles für mich. Ja? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir in meinem Leben auch nie eine Reise buchen lassen, ja? weil ich das ganz fürchterlich finde. Ich möchte einfach die Dinge selbst in der Hand halten. Und außerdem geht das heutzutage viel, viel schneller, als wenn man das über diese wirklich sehr äh, komplizierten Prozesse äh, macht, die es früher gab. Ne? Also ich drücke auf drei Knöpfe und habe immer alles, und alles im, in meinem Computer. Ne? Ähm, das brauche ich nicht. Ähm, wo ich aber gemerkt habe, wo ich jetzt so ein bisschen an, an, an so eine Wissenslücke kam, weil mich Geld nicht so sehr interessiert. ja <lacht> Mathematik schon, aber das Geld ist irgendwie so... Hm. Ich, ich bin immer für die Sache da und weniger hechle ich Geld hinterher, dass ich jetzt, in, ich bin von einem kleinen Unternehmen jetzt rüber in ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen gerutscht durch die zwei Projekte des BMG und ich merke, jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe. Und dann habe ich gesagt, so jetzt werde ich das allererste Mal in meinem Leben tatsächlich eine Steuerberaterin fragen, ob sie mir die Umsatzsteuer fertig macht und empfand das auch, A, war sie unglaublich nett und, und kompetent. Also, sie war auch auf Ärzte ausgerichtet. Und äh, B, habe ich sehr viel gelernt äh, und habe eine Sicherheit auch, ne, dass ich alles richtig mache. Ich möchte immer alles richtig machen. Das tue ich auch, denke ich. Und ähm, so bin ich jetzt ganz, ich sag mal, seicht in, in dieses Großunternehmertum gerutscht, ne, mit einer ähm, schönen Hilfe dabei. Ne. Es gibt natürlich dann immer noch mal Kleinigkeiten, die ich nicht wusste ich erzähle das jetzt auch mal gerne hier, ich wusste zum Beispiel nicht, dass man bei den Reisekosten auch die Umsatzsteuer dann auszeichnen muss. Ne? Obwohl es ja eigentlich nur Reisekosten sind, das habe ich dann gelernt und ja, alles ist in Ordnung, genau. Mhm. Ja, man muss ja. es halt lernen. Ne? Auch da wieder Neugier, aber ich
0: habe eigentlich lieber andere Dinge, die ich lerne. Aber da muss man das ja halt machen. Ne? Ja. ja, aber das ist doch auch total schön. Und das ist auch eigentlich das, was ich meinen Kundinnen immer mitgebe. Ähm, versucht euch auf den Kern zu konzentrieren von eurem Unternehmen. Und das hast du so schön gesagt. Dein Kern ist eigentlich, deine Vorträge zu machen und deine Vision weiterzutragen, dich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und ja, dann ist eben das absolut beste Wissen über die die Steuererklärung jetzt nicht super notwendig dafür. Ne? Und ähm, deswegen finde ich das total gut, dass du dann auch sagst, okay, das kannst du dann auch mal abgeben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man auch Dinge abgibt und dann auch einfach mal seine Grenzen kennenlernt und sagt, ich bin die Expertin dafür und da gibt es aber Steuerexperten und die machen das auch hervorragend für mich. Ähm, ich möchte nur ganz kurz für alle, die jetzt zuhören und vielleicht meine Podcast-Folge noch nicht dazu gehört haben, zum Kleinunternehmertum und was sich damit ändert und das nur ganz kurz erklären. Kleinunternehmerregelung ist unter 22.000 Euro. Wenn man unter 22.000 Euro Umsatz innerhalb eines Jahres macht, da gibt es dann noch Abstufungen, aber habe ich alles in der Podcast-Folge zur Kleinunternehmerregelung erklärt. Und dann ist man eben Kleinunternehmer, dann braucht man keine Umsatzsteuer mit ausweisen. Wenn man aber da drüber ist, dann muss man das auf jeden Fall machen. Und dann wird man immer eingestuft vom Finanzamt, wie oft man jetzt die Umsatzsteuer abgeben muss. Und es kann einerseits monatlich sein, vierteljährlich, halbjährlich oder auch einmal im Jahr. Und äh, wenn du dir eine Steuerberaterin ähm, direkt geholt hast, dann gehe ich davon aus, dass es äh, nicht nur einmal im Jahr gewesen sein wird, sondern dass du das häufiger machen musst, liebe Silvia. Richtig?
1: Ja, ja, wir telefonieren jeden Monat. Mhm. Genau. Und sie macht dann die Umsatzsteuer alle drei Monate für mich, wie es sich ja. gehört. Ja, genau.
0: sehr, sehr gut. Und ähm, mit deinem Unternehmen, äh, wenn du jetzt ja auch diese zwei Projekte hast und jetzt aus dieser kleinen Unternehmerregulung rausgegangen bist, also du hast ja jetzt schon gesagt, du hast diese verschiedenen Projekte, aber was ist das Projekt, wo du eine Vision hast, wo du jetzt gerade dran arbeitest und was 2020 am besten noch ähm, zu, an einen Schritt weitergegangen ist? Und was sind vielleicht Punkte, die du in ein, zwei, fünf Jahren verändern möchtest?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach bei mir, weil alle Projekte, die ich mache, die sind verzahnt und die kommen immer auf einen Punkt nämlich den Punkt der verbesserten Digitalisierung äh, im Gesundheitswesen. Ne? Und ähm, da kann ich gar nicht sagen, was ist mein Lieblingsprojekt oder was ist das mit dem meisten Impact oder so, sondern die, die gehören alle zusammen. Und ähm, ich kann nur sagen, dass ähm, das gibt so ein Wort bei uns, das heißt Jumpstart, ähm, wenn eine Technologie auf einmal ganz schnell eingeführt wird, und da befinden wir uns gerade mittendrin. Das ist nämlich eine Technologie für den Austausch von Daten. Das heißt FIRE. Das benutzen auch alle großen Firmen, Microsoft und mm -hmm. Apple und so weiter. Und, äh, da wir der Verein sind in Deutschland, die dieses FIRE machen, das ist die HL7-Gruppe, wir sind alle ähm, äh, ehrenamtlich dort tätig, ähm, hat es uns ähm, wie so ein Tsunami überrollt. Und am Anfang waren wir unsicher, es war zu viel zu tun und wir waren alle fürchterlich überarbeitet. Und jetzt langsam haben wir eine Community gebildet. Und ich glaube, vielleicht ist das das Wichtigste, dass wir es geschafft haben, diese Community zu bilden und auszubilden. Also von jungen Menschen, die daran Freude haben, hier mitzuwirken, auch interdisziplinär. Und das ist dann, also aus dem Tsunami wurde es auf einmal eine, eine schöne Welle, auf der wir surfen ne? und, mhm. und alle verdienen schönes Geld, machen tolle Projekte. Und in all meinen Projekten, also sind ja dann die 14 Projekte im BIH bei der Charité und jetzt die zwei Großprojekte und auch bei meinen Lehrfortbildungen ist es immer wieder dieses Feier, also diese, diese, diese Standardisierung, die ich jetzt ähm, mit, mit vielen Partnern natürlich auch mit den Vereinsmitgliedern, äh, die, was wir einfach ja weitergeben möchten. Und das ist uns gelungen. Am Anfang dachten wir wirklich vor drei Jahren, oh, weia, das geht schief. Das können ja nur fünf Leute in Deutschland. Und heute können es 500 Leute und so können wir sicherlich auch diese Technologie eben mit Leben und ähm, mit Leben ausfüllen und auch den der Industrie hier helfen, äh, dass sie das ordentlich machen und so auch im, ich sag mal im, im Welt, im Austausch der Daten in der Welt auch mit mitarbeiten. Ne? Hm. Sonst wären wir isoliert in Deutschland, wenn wir das nicht machen.
0: Hm. Das ist, glaube ich, das wäre die, die Antwort, ja. Und finde ich total spannend, weil natürlich auch ähm, meine MetpreneurInnen, gerade wenn sie anfangen mit ihrem Unternehmen, immer äh, so ein, ich würde schon fast sagen, Respekt, Angst, wie auch immer haben vor all diesen rechtlichen Aspekten wo eben auch, wenn man, sobald man eine Website irgendwo erstellt, ein Impressum drauf hat, und eine Datenschutzerklärung. Ne? Und äh, das finde ich jetzt auch nochmal total spannend von dir zu hören, diesen Datenaustausch, äh, das ist ja schon jetzt seit einem Jahr, anderthalb, würde ich sagen, in aller Munde. Äh, Gerade auch ähm, Corona hat es ja nochmal ganz weit vorangebracht, dass wir das natürlich machen müssen, auch im Gesundheitssystem. Und da haben wir mal wieder festgestellt, wie rückschrittlich wir manchmal an manchen Stellen auch noch sind und wie vielen da noch dran gearbeitet werden muss. Aber ich weiß es auf jeden Fall, weil es ganz viel auch in der Presse war, ähm, mit der Gesundheitsakte und dass es eben vom Datenschutz her sehr schwierig war. Wie arbeitet ihr damit bei FIRE? Also Datenschutz und
1: FIRE ähm, schließt sich nicht aus, sondern gehört zusammen. Ähm, es geht ja beim Datenschutz um die Authentifizierung, Identifizierung, um Verschlüsselung, Pseudonymisierung, Anonymisierung. Ne? Und all diese Dinge sind eben mit FIRE hervorragend möglich. Ich kann es sogar so machen, dass ich die Daten in einem Krankenhaus belasse und nur Abfragen mache. Das heißt, Federated Learning heißt das. Ne? Also ich frage nur ab, habt ihr so und so Patienten über 50, die folgende Krebsdiagnostik mit den und den Genvarianten haben? Ja, haben wir. Ja, dann lass uns mal austauschen und so. Ne? Das kann man alles machen mit dieser Fire ist eine Webtechnologie. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, jetzt wollte ich umgekehrt aber noch mal was anderes sagen. Also das mit der Webseite. Wenn du mich fragst, Silvia, hast du eine Webseite? Dann sage ich, nein, ich habe gar keine. So. Warum? Weil ich Ärztin bin. Ne? Ich habe also auch keinen, ich habe auch keinen, ähm, ich, ich bin ja freiberuflich. Ne? Und da man mich kennt, bucht man mich. Ich habe auch keine Agentur, die mich jetzt zum Beispiel verbucht, ja, an irgendwelche Pharmaindustrie oder so, sondern ähm, die Fragen kommen einfach nur immer an mich über meine E-Mail und ich sage ja oder nein, wenn ich dazu bereit bin oder nicht. Also ich sehe das ganz locker und ähm, habe jetzt eigentlich da überhaupt gar kein Overhead oder deswegen brauche ich auch kein Sekretariat.
0: Ja, <lacht> ja finde ich total schön, weil es ist natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise und ich würde fast sagen, ähm, dass es bei dir natürlich auch so ist, dass du schon so lange in der Branche bist und schon so viele Kontakte geknüpft hast, dass, so wie du gerade schon sagst, man dich einfach kennt. Du bist einfach da und äh, du hast im Prinzip ja schon, wenn ich das jetzt mal zuspitzen wollen würde, eine Marke Silvia Thun kreiert. Also wenn man an dich denkt, dann weiß man schon, da ist ähm, ganz viel Verbindung von Medizin mit Technik, mit Digitalisierung, mit Fortschritt. Ne? Das, das ist so das, was du als Person verkörperst, schon nur wenn man deinen Namen hört. Ne? Und äh, ich glaube, da darf man aber auch erst hinkommen. Also ich könnte mich zum Beispiel ja natürlich nicht mit dir vergleichen und jemand anders, der jetzt zuhört, auch nicht, ne? sondern wir können uns jetzt nur mal da ähm, äh, mit verbinden, wie du eben vor. 20, 30 Jahren warst, <lacht> wo, wo du erst die Kontakte geknüpft hast und erst angefangen hast, ähm, überhaupt in diesem Bereich zu arbeiten, würde ich zumindest sagen. Ne? Ähm, und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich frage dich jetzt einfach mal, ähm, wenn du heute anfangen würdest ähm, oder vor 20, 30 Jahren die Möglichkeit gehabt hättest, dir eine eigene Website zu bauen, hättest du eine dir erstellt.
1: Ja, ich habe natürlich auch vor 20, 30 Jahren immer mal eine Website, weil mir das Spaß macht, so also ein bisschen HTML programmieren und so. Aber ich brauche sie nicht. Ne? Ja. Ich habe sie immer wieder abgestellt. Also ich, ich brauche sie nicht, ähm, weil ich mich nicht äh, über eine Webseite darstelle. Außerdem finde ich Webseiten viel zu statisch mittlerweile. Das macht man ja heute anders. Also ich arbeite sehr viel mit Twitter und auf ähm, linkedin und Instagram weniger, das machst du. Das sind nur hübsche Bilder bei mir. Das ist für mich wichtig, nicht als Selbstdarstellung, sondern mir geht es eher darum, dass die Menschen das lernen. Weil wir haben in Deutschland das verpasst, das den Medizinstudierenden mitzugeben, was Digitalisierung eigentlich macht und Gutes macht. Die meisten Ärzte, die haben ja da Angst vor und möchten das alles nicht. Und ich möchte einfach nur das Gute beibringen und den nutzen und dann nochmal aber auch lehren, was man dafür braucht, welche Werkzeuge, diese Sprachen, Snow mit Fire, soll eigentlich jeder, der in der Medizin ist, soll sofort sagen, ah ja, klar, habe ich schon mal gehört, Snowmate, das ist doch die Weltsprache für die Medizin, ja super, kann ich die auch haben. Ne? Und deswegen mache ich sehr viel auf Twitter, das ist sowas, äh, da ist noch in meinem Herzen noch die Lehrerin, also die Professorin, die einfach der Welt zeigen möchte. Ich habe ja über 5000, glaube ich, Follower mittlerweile. Ich wundere mich auch, wer mir bei diesem doch sehr sperrigen Thema immer wieder folgt. Aber das äh, scheint ganz gut äh, rüberzubringen, dass es nicht allzu abgefahren wirkt. Aber man kann es ja auch wegklicken. Aber so, dass man einfach weiß, oh, das ist jetzt cool, das ist wichtig. Darauf muss ich achten. Da muss ich noch was lernen. Ähm, das äh, finde ich ähm, extrem wichtig. Und auf LinkedIn ist es ja mehr das Netzwerk selbst, aber auch die Inhalte, die ähm, da haben wir auch eine äh, Gruppe, die heißt Hashtag SheHealth mit ähm, über 700 sehr klugen Frauen, die sich dort gefunden haben und ähm, sich aus, ein wenig austauschen. Und äh, das sind so, finde ich, für mich ähm, lebendige Dinge. Ja, Ich finde Webseiten doch sehr tot. Ich bin ja kein Malermeister, der was verkauft. Also, <lacht> so, ne? also wo man auf einen Knopf drückt und mich dann anruft, sondern... Ähm, das Thema entwickelt sich ja dauernd weiter. ja. Das ist ja heute nichts mehr, wie es gestern war. ja. Und deswegen finde ich diese schnellen Social-Media-Kanäle sehr viel besser. Aber auch da habe ich mir gar nicht so große Sorgen. Also ich hatte keine Fortbildung, wie man sich da benimmt oder so.
0: Ja, Jetzt ging ich, alles gut. <lacht> ich finde es so schön, wie du das gerade auf den Punkt gebracht hast, weil ich bin absolut bei dir und sage, eine Website ist eher wie eine Visitenkarte dass du sie mal rüberreichen kannst und äh, da kann man auf einen Blick sehen, was bietest du an und ähm, äh, deine Kontaktdaten ne? ähm, und ansonsten die Kontakte knüpfen, der Austausch, die die Message rüberbringen, äh, zu, die, diese ganze Dynamik mitzunehmen aus dem Thema, worüber man auch immer sprechen möchte, ne? dass man das über Social Media macht und da sich auch einen Kanal raussuchen, du nutzt jetzt Twitter bzw. LinkedIn, ich nutze Instagram viel, aber auch LinkedIn, ähm, YouTube. Aber das, da gibt es ja verschiedene, da darf man für sich selber einfach auch gucken, ähm, welchen Kanal findet man am schönsten. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, diesen Kanal nutze ich nicht, um so und so viele Follower zu gewinnen, sondern um meine Message rauszubringen, um zu sagen, darüber möchte ich sprechen und äh, das ist mir wichtig und diese Vision habe ich. Und dann zu gucken, Wen interessiert es denn eigentlich? Ne? Mhm. Um, und sich dann aber auch in diesem Feld zu vernetzen. Und das finde ich total schön. Und deswegen liebe ich Social Media. Es ist ja immer wieder so Kritik an Social Media. Aber wie viele Menschen ich niemals kennengelernt hätte, gäbe es nicht Social Media. Ne? Das, um, ja. Genau. Und äh, du hast gerade schon angesprochen ähm, #shehelp und ich liebe es. Ich bin total begeistert, nachdem ich darüber gelesen habe. Möchtest du ganz kurz mehr dazu sagen, weil du es einfach gerade selber angesprochen hast und ich kann mir vorstellen, dass einige interessiert, die jetzt zu hören. Ja,
1: äh, #shehelp ist entstanden ungefähr 2017. <lacht> genau, als Christiane Groß und ich auf der Medica saßen. Christiane Groß, ist die, ähm, die führte den Ärztinnenbund an. Ja, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch erste Vorsitzende ist, damals war sie es. Und wir zwei verstehen uns schon seit vielen, vielen Jahren sehr gut. Äh, sind beide aus NRW und haben auch so ein bisschen hier ähm, ein ähm, bisschen Politik gemacht gemeinsam und ähm, irgendwann guckten wir uns an, wir waren auf der Medica, guckten aufs Plenum und äh, irgendwann eine Stunde später guckten wir uns beide an und haben gesagt, hier sind ja gar keine Frauen. Also weder im Publikum noch auf dem Podest, ja. Und äh, so kam es dann, dass wir gesagt haben, boah, wir müssen das ändern, das geht so nicht weiter. das sind doch unsere Themen, Digitalisierung ist ja ein Frauenthema, ja. Wie kann es sein, dass da nur Männer drüber sprechen? Und dann immer nur so, also wie soll ich sagen, nicht auf den Punkt kommend und immer nur absolut technisch und sowas, wobei ich ja die Technik liebe. Ja, und dann hatten wir, kam sofort dieser lustige Begriff auf. Komm, lass uns doch SheHealth machen hier. Also nicht SheHealth oder EHealth oder Hels, sondern SheHealth. Ne? Da ist alles drin enthalten. Auch SheHealth. Also alle dürfen mitmachen im Prinzip. Und äh, seitdem gibt es das Hashtag Und wir kamen auch schon, da sind wir auch zu dem Veranstalter gegangen, zu Herrn Lorenz. Und schon, im nächsten Jahr durften wir auf die Bühne. Es gab sofort, ich glaube, drei Panels mit Frauen, sogar eins nur mit Frauen, mit so Femtech-Frauen. Das war auch total klasse und äh, so nahm das dann seinen Lauf. Und äh, wir waren erst, weiß ich nicht, 20 und jetzt sind wir 700. Ähm, man muss sich einfach nur ähm, bei LinkedIn anmelden. Also die meisten sind ja angemeldet und dann sucht man Hashtag SheHealth und dann drückt man auf den Knopf und ich äh, lasse dann alle rein. Genau, so läuft das und dann kann man so ein bisschen da einerseits andere kennenlernen, es sind ja 700, die sind sichtbar und andererseits aber auch dann nochmal sagen, schau, guck mal, ich habe da ein Angebot bekommen für einen Speech, äh, gibt, gibt 1000 Euro, willst du das machen, ich habe keine Zeit und so, Also so in die Richtung geht das dann auch ne? oder mein ein Joboffer. Ja.
0: Richtig cool, richtig schön. Ich ähm, wissen auch viele, ich aus der Unfallchirurgie, Orthopädie, bin ja auch bei den Chirurginnen mit dabei Nein. in dem Verein. Und ähm, wir haben jetzt gerade ganz neu den Verein auch gegründet, wo ich auch im Vorsatz, äh, Vorsitz bin, ähm, Mindful Medical Women. Und ich finde, wir Frauen, wir dürfen uns auch einfach mal gegenseitig pushen. Also alle Männern, die jetzt hier zuhören, ich bin froh, dass ihr dabei seid. <lacht> Aber ich finde wir Frauen dürfen einfach auch ähm, uns gegenseitig aufbauen, weil so oft in der Medizin immer wieder so diese Ellenbogen auch. Es gibt nur einen Platz für Frauen so ungefähr. Ich bespitze das jetzt total zu. Ne? Ähm, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber, dass das ist so diese Frauenquote. Und wir haben schon eine Frau. Brauchen Sie sich nicht noch mal bewerben so ungefähr? Ähm, und dass man dadurch dieses Konkurrenzdenken entwickelt hat und dass wir das ablegen und uns gegenseitig unterstützen. Und das ist mir so, so wichtig. Also lass uns alle zu She Health gehen, Mindful Medical Women, alles, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Finde ich ja. total schön. Wir haben,
1: auch, wir haben auch ein Netzwerk der Netzwerke und demnächst einen parlamentarischen Abend. Ähm, zusammen mit den Spitzenfrauengesundheit, die ja jetzt in den Koalitionsvertrag auch diese 30, 33 Prozent gebracht haben in der Selbstverwaltung. Hm. Vielleicht erinnerst du dich dran und, mhm. und wir haben, vielleicht mögt er ja auch noch mitmachen. <lacht>
0: Also ganz viele Optionen jetzt hier. Ich packe alles direkt in die Shownotes mit rein. Da könnt ihr nur noch draufklicken und direkt mit dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Silvia, was würdest du gerne noch mitgeben wollen, allen, die jetzt zuhören, die im Gesundheitsbereich sind und eventuell ihr Business anfangen wollen oder weiterentwickeln wollen oder sonst mit den Finanzen, mit den Investitionen ein bisschen struggeln? Was würdest du denen gerne... Gerne als Quintessenz ähm, sagen.
1: Ja, ich habe so eine schöne Postkarte an meinem Spiegel hängen. Die schaue ich immer wieder an, obwohl sie gar nicht mehr für mich gilt. Und die heißt Don't be afraid. Also keine Angst haben, viel Mut haben, einfach machen und vielleicht auch mal einmal mehr Ja sagen, als Nein zu sagen, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel in der Öffentlichkeit auftritt oder eine Rede hält, es ist nicht so schwer. Meistens halten wir Frauen viel schönere Reden als die Männer. Also einfach Ja sagen, es machen. Und natürlich braucht man einen doppelten Boden. Das ist ganz wichtig, weil die meisten von uns haben ja Kinder. Da kann man nicht einfach machen, was man möchte. Ich war auch sehr viele Jahre äh, dann eben als, ähm, im öffentlichen Dienst weil ich die Kinder hatte, weil ich wusste, ich muss jeden Monat das Geld nach Hause bringen. Ja? Das hat jetzt nicht geschadet, das war auch gut. Aber ähm, ähm, trotzdem mutig sein ne? und wirklich jeden, jede Möglichkeit mitnehmen, wenn man mal eben Reden halten kann.
0: Uiuiuiui, ui, 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 dieses ganze Thema rund um Steuern, Umsatzsteuer. Buchhaltung, das beschäftigt nicht nur Silvia, sondern vielleicht auch dich jetzt gerade in deinem Business. Und wenn du sagst, ich möchte das selbst in die Hand nehmen, ich möchte verstehen, was ich da mache, ich möchte es einmal richtig für mein Business aufsetzen, dann komm super gerne in mein Buchhaltungsbootcamp. Ich bin gerade dabei, das alles ordentlich aufzusetzen. Und bis es soweit ist und es endlich da seine Türen öffnen kann, kannst du dich jetzt aber schon mal über den Link in den Show Notes. Auf die Warteliste eintragen, alles komplett unverbindlich und sobald die Türen öffnen, wirst du als allererste oder als allererste dir deinen Platz sichern können in den ganz limitierten Plätzen für den allerersten Durchgang vom Buchhaltungs Buchhaltungsbootcamp. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf der Warteliste zu sein, denn du bekommst auch noch einen Wartelistenbonus und... Das heißt jetzt natürlich für dich, ab in die Show Notes, klick auf den Link und trag dich direkt und verbindlich auf die Buchhaltungs-Bootcamp-Warteliste ein. Ich freue mich darauf, dich dann mit deiner Buchhaltung weiterzubringen. Bis dahin, alles Liebe, deine Dr. Julie.